0: Welkom in weer een nieuwe aflevering van de Gelukkige Docent Podcast. Het is alweer aflevering 7, wat gaat dat snel? En in deze aflevering wil ik je graag iets vertellen over hoe je zelf jouw werkgeluk kunt vergroten. In ieder geval, alvast gefeliciteerd. Huh, hoezo denk je misschien? Nou, je bent vast niet jarig, maar toch gefeliciteerd, want jij bent al begonnen met werken aan je werkgeluk. Ja, nou, door deze podcast te luisteren bijvoorbeeld. Het betekent natuurlijk in eerste instantie dat je er aandacht aan geeft. Dat je je bewust wordt dat jouw werkgeluk best wel eens wat groter zou kunnen zijn. In deze aflevering wil ik je vertellen wat apen te maken hebben met mijn werkgeluk. En hoe ik na jarenlang geploeter eindelijk een beetje grip kreeg op hoe ik mijn eigen werkgeluk kon vergroten. En dat deel ik heel graag met je. Eerst even dit. Het is midden in de nacht. Ik word met een schok wakker uit een diepe droom. Het eerste wat ik denk is, huh, hoezo word ik wakker? Ik was aan het slapen. Ik kijk naar rechts op mijn wekker en ik zie 3 uur vijftien. Veel te vroeg om wakker te zijn. Waarom ben ik wakker? En alle gedachten... ...komen ineens weer voorbij. Oh, ik moet het gesprek morgen doen. En dat telefoontje. En niet vergeten dat document te kopiëren. En daarna die vergadering waarin ik een bijdrage moest leveren. En ik heb het nog helemaal niet af. Oh, al die pieker gedachten komen weer voorbij. En ik weet, het heeft geen zin meer om te blijven liggen. Ik kan toch niet meer slapen. Dus, hup, mijn bed uit en ik ga naar beneden. Ik maak een kop thee... En ik pak mijn iPad en ga maar een dom spelletje doen om die gedachten niet te hoeven denken. Voor zover dat werkt natuurlijk. Na een uurtje of zo denk ik, ja, ik moet nu toch echt weer terug. Want ik moet gewoon ook nog wel even wat slapen. Ik ben koud geworden en het duurt toch zeker weer een half uur voor ik in slaap val. Dan word ik wel op tijd wakker, maar natuurlijk nog heel erg moe. En ik zucht en ik weet, ik heb gewoon geen zin om die dag weer te beginnen. Ik zie er enorm tegenop. Even speel ik met de gedachte om me ziek te melden. Maar ja, ik ben niet ziek, hè. En dan meld ik me ook niet ziek. Dus, huppeta, aankleden en door. Een paar uur later. De laatste student verlaat de klas. Dag, mevrouw. Ik zeg dag, tot de volgende week. En ik plof achter mijn bureau en ik denk, zo... Het is uh, kwart over tien en ik heb het gevoel alsof ik al een hele werkdag erop zitten heb. Ik word me in één keer weer bewust hoe moe ik ben. Het was niet eens een hele slechte les, het ging best goed. Het was druk, ik heb hard gewerkt, ik heb veel energie gegeven. Maar uh, ja, ik ben er wel helemaal echt even doorheen. En na vijftien minuten komt weer een klas binnen en mag ik door tot twaalf uur. Ja, zo heb ik eigenlijk veel van deze situaties gehad, waarin ik maar doorging. En uh, ja, geen tijd had om stil te staan of geen tijd nam om stil te staan. En ik met regelmaat ja, thuis kwam s'avonds en dan was ik zo moe en zo leeg. Dan kon ik amper mee eten en dan plofte ik op de bank om daar vervolgens uh, twee uur te blijven liggen. En uh, ja, dan weer naar bed en dan uh, begon volgende dag weer een nieuwe riedeltje. Het heeft behoorlijk lang geduurd. Dat heeft ook te maken met dat ik er ook heel veel dingen in het werk als docent heel erg leuk heb gevonden. En nog steeds vind natuurlijk. Toch bleef het met regelmaat schuren en zat het niet lekker. Tot ik op het moment kwam dat ik dacht, nu is het tijd. Nu ga ik onderzoeken hoe het komt dat ik me met regelmaat ja, zo ongelukkig toch wel voel. Laat ik het maar gewoon zo benoemen. En uh, wat er nou eigenlijk schuurt. En hoe het komt dat mijn hoofd vaak zo vol is. Ik had eigenlijk geen goed beeld van. Ik wist het eigenlijk niet. Ik ben een schrijver. Mijn hele leven lang schrijf ik al dagboekjes en uh, uh, schriftjes vol... Dus ik dacht, ik ga maar eens gewoon beginnen met schrijven. En laat ik me ook maar beginnen om um, eens even stil te staan met hoe ik me voel en mezelf dan een cijfer te geven. Op een schaal van 1 tot 10. Dus ik begon een week lang om me elke ochtend af te vragen, hoe voel ik me? Als ik heel eerlijk ben, dan was het wel regelmatig uh, uh, misschien een onvoldoende viertje, vijfje. Ik had gewoon geen zin. Ik zag tegen de dag op. Maar aan het eind van de dag, als ik dan weer had gewerkt en ik kwam thuis en ik ging naar bed. Ik dacht, hoe was deze dag eigenlijk? Dan moest ik ook constateren dat er ook dagen bij waren die van een 4 ineens eindigden in een 7 of een 8. En dan was het toch interessant om eens te kijken naar hoe dat nou kwam. Hoe kwam het nou dat ik die dag die zo negatief begon in mijn onvoldoende had weten om te buigen in een voldoende of zelfs een goed. Toen bedacht ik het volgende. Er zijn dus blijkbaar dingen die mij energie kosten... waar ik leeg van loop en um, die mij heel erg moe en mopperig maak, maken. Maar er zijn ook dingen, nog steeds gelukkig... waar ik heel veel energie van krijg, die ik leuk vind. Ik dacht, laat ik eens een overzichtje maken van mijn energie lekken, dus de dingen die mijn energie kosten en mijn energie bronnen. De zaken en taken die ik leuk vind, waar ik energie van krijg, die me opladen. Zo gezegd, zo gedaan. Nou, de zaken waar ik energie van krijg, dat zijn natuurlijk voornamelijk zaken die leuk zijn met studenten. Mooie lessen, mooie gesprekken... Uh, humor uh, als, je, als ik het idee heb dat ik echt betekenisvol kan zijn voor een student wanneer je echt kan helpen wanneer iets lukt of uh, mooi gesprek met collega's of lekker even dollen en even iemand kunnen helpen bijvoorbeeld ja, dat zijn de zaken waar ik uh, over het algemeen heel erg gelukkig van word um, waar ik leeg van loop wat mijn energie kost, wat mijn energie lekt, zijn natuurlijk ja, dingen die moeizaam gaan. Soms klassen waarmee het een beetje schuurt wat niet lekker loopt. Uh, ruzie die ik heb soms met een student. Ja, komt ook voor, gelukkig niet heel vaak. Um, waar ik geen grip op kan krijgen. Veel administratieve taken of uh, nakijken. Waarvan ik denk, jongens, wat, moet dat zo op deze manier? Vergaderingen die veel energie kosten. Energie lekken. Het maken van het overzicht heeft me geholpen om inzicht te krijgen in uh, ja, wat ik daar zelf aan kan doen. Natuurlijk zijn er niet altijd uh, mogelijkheden om de energielekken te beïnvloeden. Ja, het is nou eenmaal hoe het is. Uh, op sommige dingen kun je wel invloed uitoefenen en andere zaken ook weer niet. Die horen er gewoon bij. Hè, het is een dynamische omgeving, zeg ik altijd, het onderwijs. En het, het is niet altijd leuk. En als je het niet kunt beïnvloeden, dat is altijd mijn motto, dan laat ik het los. Dan accepteer ik het en dan ga ik daar geen uh, ja, verdere energie aan negativiteit of gemopper aan besteden. Dan accepteer ik gewoon en dan doe ik het gewoon. Maar er zijn ook wel momenten of dingen die ik natuurlijk wel kan beïnvloeden. Of ik kan er iets tegenover stellen wat me dan weer wel energie geeft. Dus wat heb ik gedaan op een gegeven moment? Zodra ik uh, wist van... Oh, ik heb iets wat mijn energie kost. Of dit heeft mijn energie gekost. Ik ga op zoek naar iets wat ik leuk vind. Ik ga even door de, het gebouw lopen. Uh, ik ga even contact maken met de student. Even praatje maken. Of met een collega. Even connecten. Even een kopje koffie doen. Even een wandelingetje misschien. Uh, even iets leuks. En dan laat ik mij weer op. En ik moet zeggen... Uh, toen ik dat eenmaal door had, toen uh, bracht me dat al heel veel balans in uh, ja, mijn energiehuishouding eigenlijk. Ik liep niet zo continu meer leeg. Ik had daar meer grip op. Um, een ander ding wat ik ook heb uh, gedaan, is dat ik, um, dat ik elke avond voordat ik de dag afsloot, een lijstje maakte van de dingen waar ik dankbaar voor was. Nou was, ik doe het eigenlijk nog steeds met regelmaat. Um, even stilstaan bij wat er wel was. Wat er wel goed ging. Wat succesvol was. Um, en dan niet alleen maar iets oppervlakkigs. Maar echt iets waarbij ik ook het gevoel kon oproepen. Die focus op uh, dankbaarheid is, las ik later ook in de literatuur daarover. Is eigenlijk een van de geluksstrategieën die over heel de wereld wordt toegepast. Focus op dankbaarheid. Dat helpt je om uit die negativity bias... het tuurlijke voorkeur die we soms hebben om ons te richten op, uh, ja, op het gevaar... of wat, wat fout kan gaan, wat negatief is. Uh, oh, uh, bah, wat moet ik veel doen? Je moppers, je kritische ik. Als je je, richt, je aandacht richt op wat wel goed gaat... Uh, waar je dankbaar voor bent, dan geeft dat gewoon enorme power. En dat geeft je ook gewoon een goed gevoel. En dus hou je de energie bij je. Nou, een hele mooie les vond ik dat. Probeer het maar eens, zou ik zeggen. Een ander ding wat ik heb gedaan, is um, mijn volle hoofd aangepakt. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik had regelmatig dat ik... Uh, zoveel prikkels om me heen kreeg eh, en ook nog zo'n lange to-do-lijst had, dat ik dacht, oh, ik kan me helemaal niet meer concentreren, ik, ik doe van alles een beetje, ik begin met van alles, ik maak het niet af. En ik wist ook niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. Maar wist je dat je op een dag zo'n 40.000 tot 60.000 gedachten hebt? Dat is omgerekend zo'n 50 gedachten per minuut. Dat is hartstikke veel, dat is meer dan een gedachte per seconde. En het gaat maar door. In het boeddhisme hebben ze daar een term voor. Ze noemen dat de monkey mind. Uh, al die babbels, al die stemmen in je hoofd. Soms kritische stemmen, soms te do stemmen, soms dwingende stemmen, soms oordelende stemmen. Al die gedachten die van het een naar het ander gaan. Net als apen eigenlijk die van tak naar tak springen, van boom naar boom. De monkey mind. En ik dacht, oh, het bestaat gewoon, het ligt niet alleen aan mij, het is iets wat, wat menselijk is. En hoe kun je daar nou grip op krijgen? Nou, ik leerde een mooie les van een uh, boeddhistische monnik. En uh, die zei, ja, die monkey mind, um, ja, dat moet je ook niet tegen verzetten, tegen die aap. Je moet er eigenlijk vrienden mee worden. En ik vond dat wel heel mooi. Vrienden worden met de aap in je hoofd. Maar je moet die aap wel aan het werk zetten. Je moet die aap eigenlijk een, een opdracht geven. En de opdracht is focus op je ademhaling. Huh? Je ademhaling? Ja, je ademhaling. Ik wist het ook nooit, maar het is, schijnt al ook door heel veel mensen gedaan te worden. Het is natuurlijk een soort mindfulness oefening, een meditatie oefening. Maar heel simpel, je ademhaling heb je altijd bij je. Echt waar. En je ademhaling is iets constants waar je ook um, in het hier en nu door blijft. Want ademen is niet voor morgen, het is niet voor gisteren. Je ademt voor het moment, voor nu. Dus door je te richten op je ademhaling, en alleen maar dat, richt je ook je gedachten in het nu. En gaan al die uh, monkey mind achtige slingergedachten die gaan naar de achtergrond. En als ze even voorbij komen is het ook niet erg. Maar zeg dan oké, okay, weer terug naar die ademhaling. De inademing en de uitademing. In en uit. En als je dat eventjes doet, dan zul je merken dat je daar rustiger van wordt in je hoofd. Nee, dat gaat niet van de een op de ander moment. Maar aandacht is een soort spier en dat kun je trainen. Die aandachtsspier kun je sterker maken door het natuurlijk vaker te doen. En dat geeft je dus ruimte en rust in je hoofd. Nou, wat levert dat je op? Meer focus, meer energie, meer plezier en ook meer geluk. Even terughalen. Wat zijn nou die kleine, of die kleine stappen? Ik weet niet of ze klein zijn, maar wat zijn nou die beginstappen waarmee je kunt beginnen om je eigen werkgeluk te vergroten? Allereerst ga schrijven. Schrijf in een dagboek. Door schrijven orden je je gedachten en kun je er ook van een afstandje naar kijken. En bovendien kun je af en toe nog eens teruglezen. En kijk, oh hey, toen was het zo en nu is het dit. Als je aan het schrijven bent, scoor dan eens het moment van de dag, als je begint met de dag. Score dan eens hoe je je voelt. Geef jezelf een cijfer op een schaal van 1 tot 10 over je zin of over je energiebalans. Hoe zit je erin op dit moment? Heb je er zin in? Of heb je eigenlijk heel veel tegenzin. En doe dat ook eens aan het eind van de dag. Hoe zit je er nu in? Hoe kijk je terug op de dag? Als je terugkijkt, wat voor cijfer is het dan? En als het een verschil is tussen het begin van de dagcijfer... en het eind van de dagcijfer... dan geef dan eens antwoord op de vraag... hoe kwam dat? Welke factoren hebben daarin bijgedragen? Is het slechter geworden of is het beter geworden? En als het beter geworden is, wat maakt het dan dat het beter geworden is? Zo kom je misschien bij de lijst van energiebronnen en energielekken. Dat is een derde tip in deze podcast. Een lijst maken van zaken en taken waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, wat je leuk vindt. Een energiebron en een lijst van taken en zaken die je minder leuk vindt... die moeilijk zijn, die moeizaam gaan, die energie kosten. En wat kun je met die lijst doen? Je kunt dan kijken waar je invloed op kunt uitoefenen... en waar je, eh, als je iets moeilijks te doen hebt... misschien daarna een energiebron tegenover kunt zetten. He, op sommige dingen hebben we geen invloed... Die horen er gewoon bij. Die horen ook bij het werk. Die horen bij de dynamiek. Die horen bij het werken met mensen. Maar we kunnen misschien daarna wel kijken hoe we de energie weer terug kunnen krijgen. En dat kan alleen maar als je je bewust bent van dat iets energie kost. En als je je bewust bent van hoe je jezelf weer kunt opladen. Ook een tip in deze podcast is je aandacht te richten op die zaken waar je dankbaar voor bent. Elke avond even stilstaan bij wat is er goed gegaan vandaag en wat was echt tof en geweldig en wat was er wel. We hebben soms een neiging om ons te richten op al die zaken die verkeerd gingen of die er niet waren. Maar er zijn ook net zo goed heel veel dingen die wel tof waren en die er wel waren. Dus richt je aandacht op die dingen waar je dankbaar voor bent. En de laatste, word vrienden met de aap in je hoofd. Geef die aap een opdracht door te focussen op je ademhaling. Doe dat eens een paar keer per dag. Pak een moment om even aandacht te geven aan al die stemmen in je hoofd. En eens te trainen of je die kunt laten verstillen. Dat levert je ruimte op, energie en een betere focus. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laat ook een review achter. Dan weet ik wat je ervan vond. Tot de volgende keer!